1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Os saluda una noche más José Carlos Sabellán. Este es tu programa de Radio María en torno a la vida. El programa en el que hablamos de las cuestiones de fondo de la vida humana, de sus amenazas, de sus peligros, de sus oportunidades, de cómo vivir la vida más plenamente, de cómo acompasar el desarrollo de la vida de las personas con el desarrollo científico. Nos interesa muchísimo la ciencia, nos interesa mucho los aspectos biomédicos de la vida social y también, y también a veces por las circunstancias, nos tenemos que ocupar de las leyes que también influyen en nuestra perspectiva de la vida, de la medicina y de las cosas. Y hoy, queridos oyentes, quiero eh, queríamos dedicar el programa a, a analizar, profundizar un poco en una norma que ha surgido en la Comunidad de Madrid y de la que seguramente la mayoría de vosotros ya tendréis noticia, una ley que fue aprobada en la Asamblea de Madrid sobre un tema que tiene mucho que ver con cómo nos vemos, cómo vemos las relaciones humanas, cómo vemos el sexo, la sexualidad, la, la, pues todo, la vida social, la vida, la educación, todo. Vamos a hablar en este programa de identidad de género, de género, sí, esta nueva categoría que ustedes asociamos habitualmente a la violencia de género, pero que nosotros vamos a hablar no de violencia de género, sino de cómo comprendemos nuestra sexualidad y cómo hay una nueva filosofía, una nueva visión del hombre y del, del ser humano en general que tiene que, eh, digamos, que se orienta a, eh, a que cada uno defina quién es en materia de sexualidad, en materia de identidad sexual. Esta, esta forma de ver al ser humano se llama filosofía de género. Aquí hay muchas cosas que se mezclan. Aquí se mezcla. Por una parte, un afán por defender una cierta igualdad y un afán de no discriminar a las personas por razones de sus opiniones o de sus sentimientos, que está muy bien. Hay una voluntad de reconocer diversos modos de entender la vida, la sexualidad, la persona. Pero en realidad hay un enfoque ideológico, como veremos, puesto que género es una categoría que se genera y se promueve a las más altas instancias del poder, de la política y de la legislación para intentar hacer una verdadera tarea de ingeniería social. Sí, sí, ingeniería social. Quieren cambiar la sociedad, quieren cambiar el modo en que vemos a la persona, al ser humano, la sexualidad, las relaciones entre las personas, etc. Y esto nos lo intentan imponer incluso legalmente, ya no solo con políticas europeas o con filosofías, o no, no, con leyes con leyes, queridos amigos, y por eso estamos aquí el doctor Jesús San Román y yo para intentar ver qué fundamentos físicos, biológicos y antropológicos tiene puede tener esta ley. Ahora saludo a mi amigo Jesús San Román. Buenas noches.
2: Buenas noches, Pepe. Encantado.
1: Hoy eh, me he dado cuenta de que este tema es muy multidisciplinar aquí hay aspectos fisiológicos médicos que tú abordarás con seguridad y la presteza y el conocimiento que te, que te caracterizan, pero me he querido ayudar de un amigo mío que es además de buen jurista, es, es filósofo y es profesor y que explica muy bien las cosas y que es mi buen amigo Isaac Oliver, Isaac que, eh, bueno valenciano de origen, muchos años en Madrid, profesor y sobre todo jurista especializado en temas de derecho laboral, que le ha interesado también estas cuestiones educativas y de género Buenas noches, Isaac. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pepe. Bueno, aquí, aquí tengo al jurista, al filósofo, al médico, para hablar de género. A propósito, el pretexto, como os decía, es la normativa que ha sacado la Comunidad de Madrid, eh, que se llama Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social, y no discriminación de la Comunidad de Madrid. En pleno de la Asamblea de Madrid, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de marzo, se aprobó una ley de identidad y expresión de género. Vamos a ver, vamos a ver si somos capaces de explicar esto. Las personas no tienen sexo, sino que tendrían género o pueden optar por un género. Las personas se podrían definir desde niños, desde niños podrían en función de cómo se sienten ellos fijaos que no estamos hablando de inclinación sexual estamos hablando de identidad, de lo que soy de repente yo ya no tengo en mi naturaleza, en mi modo de ser algo dado sino que yo me hago lo que yo quiero ser yo me defino esto es lo que la ley está promocionando eh, como primera provisión Isaac eh, que, eh, cuéntanos en un minuto esto del género que yo he explicado muy groseramente en qué consiste esto de, de género
3: bueno eh, vamos a ver la ideología de género es una ideología que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, eh, a pesar de las obvias diferencias anatómicas, no, co no, corre no, se co no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones meramente, meramente culturales y convencionales, Ajá. hechas según los roles y los estereotipos de cada sociedad y, y, y esos roles y estereotipos que a los que se le asignan los sexos. Entonces, eh, en realidad no tenemos eh, sexo, sino que tenemos género. Eh, es decir, lo que niega la ideología de género es que, es que exista una esencia del ser humano, una naturaleza humana, Ajá. Eh, y, y, y le atribuye al, 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 al ser humano la capacidad de asignarse a sí mismo lo que él quiere ser. Digamos que es um, una visión fundamentada en un concepto de libertad completamente absoluta.
1: Libertad absoluta para definirme como soy, ¿no? Efectivamente. O sea, yo no, no, nacemos niños o niñas, no somos embriones masculinos o femeninos, sino que seremos lo que nosotros decidamos.
3: Efectivamente.
1: Da igual tu constitución física, psicológica, gonádica, eso no importa. Tú eres la que, el que te haces o la que te haces lo que tú quieras ser.
3: Efectivamente. Y eso proviene proviene de, a, a ver, la, las raíces que están detrás de todo esto, evidentemente, bueno, pues a pesar una de las raíces fundamentales es el, ex, el existencialismo ateo.
1: El existencialismo. Esto es una eh, corriente filosófica, ¿verdad?
3: Efectivamente. La persona que comienza con toda esta corriente de, de la ideología de género, que es una tal simón de, de Beauvoir, era amante de Jean-Paul Sartre. Sartre.
1: Uh -huh. Efectivamente.
3: Y Sartre es una persona... Es un filósofo que desarrolla una filosofía en la que se afirma que el hombre tiene una libertad absoluta, sin límite alguno. De hecho, llega incluso a negar la existencia de Dios, porque si Dios existiese, constituiría un límite a la libertad del hombre. Y por lo tanto, como el hombre es libre, Dios no existe. Uh -huh. Y a partir de ahí, dice que el hombre no es, sino que se hace, se construye a sí mismo. Y uh -huh. eso, aplicado al feminismo Dado que esta Simone de Beauvoir era la amante del de señor Jean-Paul Sartre, evidentemente bebe de él y lo aplica a su manera de pensar feminista, es decir, la, la mujer, el hombre, nace y no tiene que estar sujeto a un rol, a, sino que él mismo construye lo que quiere ser. Digamos que las convenciones y los roles que se habían eh, fraguado en la sociedad anterior a nosotros hay que destruirlos y eh, en aras de esta libertad absoluta reconstruir, de, primero deconstruir, de y después construir un nuevo concepto de ser humano que decide lo que es.
1: Ya, pero esto es muy ideológico porque, vamos a ver, está muy bien defender los derechos de las mujeres y hay un feminismo muy sano, muy bueno de defender la igualdad, etcétera, etcétera. Pero es que esta gente se ha pasado a tres pueblos. Esta gente no está diciendo que las mujeres sean iguales a los hombres. Ha dicho que no hay ni hombres ni mujeres, que es lo que cada uno decida.
3: Efectivamente, así es. Es que van más allá del feminismo. Así es una es. es una radicalidad. Así es. Además, es, es, es una visión nociva porque además bebe también del marxismo. Es decir, ¿cómo consigue esto? Lo consigue... Con una confrontación entre los sexos entre los sexos. Porque, a ver, yo partam, parto, vaya por delante, que yo soy feminista.
4: Uh -huh.
3: Es decir, yo soy una persona que defenderá a ultranza el hecho de que la mujer tiene los mismos derechos y la misma dignidad que el hombre. Claro, persona. personas, efectivamente. Claro. Lo que no puede ser es que mmm, desde una perspectiva de la lucha de clases. Se busque una dialéctica de confrontamiento entre el hombre y la mujer, que es lo que esto genera, esta, ide esta, esta ideología de género genera el enfrentamiento. Eh, eh, lo que hace es, eh, es, una el hombre es la tesis, la mujer es la antítesis, genera un enfrentamiento de sexos para llegar al género, es decir, a la igualdad. Uh
1: -huh entonces ese es el planteamiento filosófico pero, eh, y, hemos, y está muy bien que nos explica Isaac Oliver los fundamentos antropológicos y, y en, el, en el último feminismo radical y en el marxismo y en el materialismo ahí están sus fuentes, de acuerdo pero médicamente hablando ahora yo quiero hablar con, con mi amigo eh, Jesús San Román eh, tienes incluso un documento reciente de la Asociación de Pediatras Norteamericanos y tienes información médica suficiente para hablar de esto de género ¿qué fundamento biológico, físico Físico médico tiene esto. No somos niños y niñas. No, son, ¿Cómo ver, es esto?
2: Hay dos cuestiones que yo creo que empezáis a plantear. Eh, ahora vamos a hablar, yo creo que con, con nuestro querido colega Benigno Blanco del Foro de la Familia. Ahora llamaremos a Benigno también que para nos que nos, nos ayude a analizar la ley. Pero yo creo que hay eh, dos problemas fundamentales, que se, o un problema fundamental que se plantea en la ley que acabáis de, de dilucidar, ¿no? y es eh, la cuestión filosófica ant antropológica, no que habla de lo más. Sea, médicamente, de el, el, hace. Pocos días antes, yo creo que fue de la de la aprobación de esta ley por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, pues efectivamente la la Asociación Americana de Pediatría publica un documento que es un eh, un pequeño resumen de lo que va a ser el, el documento completo, que se publicará probablemente en verano de este año, y ese eh, el documento lo titula... De una forma muy clara, ¿no? que es la ideología de género hace daño a los niños. La
1: ideología de género hace daño a los niños. Eso
2: dicen los pediatras norteamericanos. Sí, y lo justifican muy bien sobre la base de pues, unos seis o siete puntos, en los cuales, pues, que a mí me gustaría comentar más despacio después un poquito de analizar la, de, de analizar la ley, pero eh, porque centra fundamentalmente eso que comentábamos, es decir, existe un sexo biológico, ¿no? existe un hecho que no es una cuestión accesoria en lo que es la persona, ¿no? sino que es como la persona ha sido diseñada como tal. no Es decir, uno nace biológicamente siendo hombre o siendo mujer, eso no es una enfermedad, es decir, uno es XY, ¿no? porque tiene unos cromosomas, y es hombre, ¿no? biológicamente es un masculino, ...y luego o nace siendo XX... ...entonces es, biológicamente es femenino... ¿no? ...evidentemente a lo largo de nuestro desarrollo... ¿no? ...iremos eh, tomando conciencia... ...de lo que biológicamente somos... ¿no? ...en ese desarrollo es cuando... ...bueno, pues si queréis podemos llamar ahí... ...lo que podría ser género, ¿no? ...esa eh, conciencia de lo que biológicamente somos... ¿no? ...ahí pueden ocurrir muchas cosas... ...como en todo desarrollo del niño... ¿no? ...pero sí que llama una atención... ...llama una alarma a, a, a esa idea... De dejar a simplemente a, a libre arbitrio en cualquier momento de la etapa del desarrollo de una persona eh, el hecho de que yo pueda elegir cómo me sienta. no Porque claro, eso puede tener una trascendencia tanto física como psicológica y sobre todo en cuanto a tratamientos. ...que es muy importante, ¿no? Y entonces ahí... ...en esos siete puntos, lo que luego los podemos comentar... ...si queréis, lo va dejando muy claro, ¿no?
1: Claro, porque tenemos una unidad, somos una unidad... ...y entonces esto, en el fondo, es un planteamiento muy dualista... ...¿no? Es un nuevo dualismo, es volver a ver... ...el cuerpo como algo de lo que yo puedo disponer... ...o definir o tal, como si no fuera... ...una unidad conmigo, ¿no? Yo soy mi cuerpo... ...y, y, y, y además... ...extremar el valor de la percepción subjetiva... ...de las cosas. Permitidme, si os parece... ...que vamos a presentar... ...a, a Benigno Blanco... ...que, como todos conocen... Ha sido muchos años el líder del eh, Foro de la Familia, abogado, con una formación extraordinaria. A ver qué tiene que decirnos Benigno Blanco sobre esta Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social de la Comunidad de Madrid. Don Benigno, buenas noches.
5: Muy buenas
1: noches. ¿Cómo estás, Benigno? Muchas gracias por atender el, la llamada de Entorno a la Vida. Eh, ya has intervenido un par de veces en nuestro programa y te lo agradecemos sí. muchísimo. Porque... Más, es un honor. Necesitamos, los oyentes de Radio María, necesitamos una clarificación sobre el alcance y los, eh, digamos, los aspectos más importantes de esta ley que se votaba el 17 de marzo en la Asamblea de Madrid eh, de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación, esta norma. ...que tiene, bueno, pues implicaciones morales, sociales, educativas... ...de todo signo y condición, y queríamos, tú que eres experto... ...y además desde el Foro de la Familia habéis estado muy atentos... A, ...a este trámite parlamentario y al contenido de esta norma... ...pues que nos digas un poco qué es lo que pretende esta norma... ...y hasta qué punto me tengo que preocupar, como padre de familia... ...y como ciudadano.
5: Pues eh, creo que tiene, si tenemos que preocuparnos mucho, todos... Eh, vamos a ver, yendo a la esencia, eh, son dos proyectos de ley. Sí. Uno que se aprobó, como has dicho, este pasado mes de marzo, el 17, y otro que se está tramitando en este momento de temáticas parecidas y concomitantes. El que se aprobó el 17 de marzo lleva como título Ley de Identidad y Expresión de Género, Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad de Madrid, y el que se está tramitando ahora, que lo complementa, Lleva como título el de Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género en la Comunidad de Madrid. Uh -huh. ¿Qué significan estas leyes en concreto? Estas leyes, bajo la presunta apariencia nominal, como indican sus títulos, de luchar contra la discriminación por razón de orientación sexual, lo que hacen es legalizar la visión de la sexualidad propia de la ideología de género. Ajá. Que defienden esos lobbies organizados autodenominados LGTBI, sí. eh, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, e imponernos a todos los ciudadanos y a todas las administraciones. ...la obligación de hacernos respetar esa visión de la sexualidad. De verdad no son leyes que luchen contra la discriminación... ...aunque se llamen así, esa es la apariencia. Lo mm -hmm. que hacen es legalizar una determinada visión de la sexualidad... ...que tú y yo no compartimos y tenemos todo el derecho del mundo a no compartir... ...e imponernos el respeto de esa visión de la sexualidad. Yeah. Por tanto son leyes que suponen un muy serio riesgo para la libertad de pensamiento y de religión, obviamente, porque la asesoría también tiene esa dimensión religiosa, en materia de sexualidad, y que pretenden imponer una visión muy concreta, una ideología muy concreta en este campo, en la actividad administrativa, sectorial, sanidad, policía, judicatura, educación, etcétera, y también vía derecho sancionador, una amenaza para quienes opinemos, opinemos de forma distinta.
4: Uh -huh. Por
5: decirlo de otra manera, para que se me pueda entender, porque comprendo que son, sobre todo, terminologías no muy, no muy normales, por decirlo de otra manera. Eh, cada persona, los seres humanos somos hombres o mujeres, sí. porque no se puede ser otra cosa. Uh -huh. Solo hay dos formas de ser un ser humano, ser chico o chica.
1: Uh -huh.
5: Luego puede haber situaciones psicológicas o físicas, incluso confusas. Uh -huh. sí. ...y luego con esa sexualidad masculina o femenina... ...podemos jugar dentro de nuestra libertad un poco... Ya. hay gente a la que le gustan los chicos... ...gente a la que le gustan las chicas... ...gente que tiene una conducta sexual y gente que tiene otra... ...pero los seres humanos somos personas masculinas o femeninas... ...según estas leyes no va a ser así... ...los seres humanos pasamos a hacer lo que cada uno decidamos... ...en materia de sexualidad...
1: ...cada uno se define, sexual. se define en esto, qué barbaridad...
5: ...esa es la esencia uh -huh. de esta ley... Cada uno se define a sí mismo, según su percepción subjetiva de su sexualidad, como lesbiana, homosexual, transsexual, eh, queer, etcétera Y los demás, que es lo importante, estamos obligados a respetar esa autodefinición que hace cada persona.
4: Yeah. De
5: hecho, la ley que se aprobó el 17 de marzo, Dice en su, eh, en su artículo 7, por ejemplo, la tengo delante. Sí. Las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género, la que se corresponde con el sexo al que sienten pertenecer. Es decir, ya no debemos tratarlos ni las administraciones ni los demás como lo que son, chico o chica, sino conforme a la llamada identidad de género, que es el sexo al que deciden pertenecer. El artículo 4 de la ley dice, toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y orientación sexual. La orientación sexualidad e identidad de género que la persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su dignidad y libertad. Es decir, se está convirtiendo la categoría constitucional de dignidad de la persona para incluir en ella también esa definición subjetiva que cada uno hace de su identidad sexual, que nos vincula a todos los demás.
1: Pero es esto se corresponde esto antes de ver las implicaciones que sí. tienen sociales, familiares, eh, eh, jurídicas, educativas. Esto se eh, vamos a ver. Esto se corresponde con la realidad de las cosas, que decir porque uno puede tener percepción de una cosa, pero en realidad las cosas ser como son. Hemos perdido a Benigno. Bueno, estábamos hablando con Benino Blanco, abogado y miembro del Foro de la Familia, que eh, nos está comentando los jalones fundamentales de esta nueva norma que se aprobó en la Asamblea de Madrid, bueno, y otro proyecto de ley que está ahora también, pero sobre todo la ley de identidad y expresión de género y no discriminación en la Comunidad de Madrid, que, mm, bueno, eh, ha tenido eh, bueno una, una acogida pues verdaderamente controvertida porque... Hay mucho de ideológico en esta en esta norma. Hay mucho de cómo vemos a la persona, cómo cómo contemplamos el ser personal, cómo contemplamos el valor que otorgamos a las percepciones subjetivas, etcétera. Sí, ahora parece que ya hemos recuperado la comunicación con Benino. Benino, buenas noches. Buenas noches. Fenomenal. Perdona, es que se ha, se ha cortado la comunicación. No, Estábamos no hablando no. sobre la identidad sexual que se promueve como un criterio de, que en el fondo es una percepción subjetiva. Y yo te preguntaba si, en, en qué medida esto es, es admisible, que, porque una cosa es lo que las cosas son y otra cosa es lo que subjetivamente percibimos de ellas. Es como dar una categoría, sobrevalorar esa categoría de la percepción subjetiva, ¿no?
5: Totalmente. Has planteado la cuestión esencial en principio el derecho a lo largo de toda la historia ha regulado las situaciones objetivas el mundo de los derechos, las percepciones subjetivas, los deseos, es ajeno al derecho claro. y al tratar a la persona humana el derecho ha tratado a la persona realmente existente pero, repito, somos hombres o mujeres y deseemos lo que deseemos y sintámonos como nos sintamos pero esta ley trastoca toda la antropología básica de la civilización humanista occidental uh -huh. porque pasa a decir y a dar por supuesto a efectos legales que las personas no somos lo que somos, sino lo que decidimos ser. Esta es la gravedad de fondo ideológica de esta ley. Uh -huh. Está afirmando que cada ser humano se construye a sí mismo, al margen incluso de la obviedad morfológica de su cuerpo, y que eso que él construye se nos impone a los demás como digno de respeto y aprecio, porque es su verdadera personalidad y dignidad.
1: Ya, yeah. Ya ha habido un precedente cuando en 2007, si no recuerdo mal, se hizo la reforma de la legislación en materia registral, ¿no? Y se, permi se permitió asumir este tipo de disforia y este tipo de definiciones en la, en la normativa sobre el registro. Y ahí se introduce una primera... ¿no es así? Sí.
5: Fue el primer paso, pero mucho más inocente que este que se está dando ahora. Claro. Porque lo que se hizo en el año 2007, con la ley que la gente conoció popularmente de transsexualidad fue, en el fondo, lo que la jurisprudencia ya, había ten ya tenía recogido. Y es que cuando una persona padece disforia de género, que es una enfermedad tipificada como tal, que le lleva a no identificarse con la sexualidad o morfológica de su cuerpo, eh, se permite el llamado cambio de sexo.
4: Que son mm -hmm.
5: tratamientos hormonales y quirúrgicos que permiten transformar la apariencia externa del cuerpo para que donde un cuerpo visual y externamente masculino en sus genitales, aparezca uno femenino. Como mm. sabemos, el cambio de sexo no es posible, sin más, porque todas las células de un cuerpo de varón, de mi cuerpo, son masculinas, todas, no solo las de mis genitales, y todas claro. las células del cuerpo de una chica y no solo las de sus genitales son femeninas. Cuanto de sexo no se puede cambiar, claro. pero sí se puede cambiar la apariencia externa, Mm -hmm. que surjan mamas, que un pene se ha ablacionado, etcétera, ¿no? Eh, eso, bien, es un tema que estaba ahí hace mucho tiempo y que con esa ley se legalizó y eh, se dio un paso que me parece médicamente poco aconsejable, pero ahora estamos hablando de otra cosa. Ahora no estamos hablando de que una persona concreta previo un diagnóstico médico haga esas operaciones llamadas de cambio de sexo. Ahora mm -hmm. estamos hablando de que cada persona puede definirse a sí misma, con operaciones o sin ellas en su dimensión sexual. Si tú uno es chico, chica, homosexual, transexual, con efectos plenamente jurídicos, civiles, como si eso fuese lo que definiese su personalidad al margen de lo de cómo sea su cuerpo, y transforme -lo o no lo transforme. Yeah. La ley de que se aprobó el 17 de marzo en Madrid lo define, y me pido perdón de nuevo por utilizar la terminología de la ley, que es pues, una terminología muy de sexta ideológica de género, ¿no? Sí. pero define la identidad sexual o de género de la siguiente manera. Es la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente y autodetermina, sin que deba ser definida por terceros pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Es decir, es la identidad sexual como autodeterminación y percepción subjetiva de cada persona la que determina a partir de ahora jurídicamente a la persona y nos vincula a todos los demás. Claro. Esto en el fondo es, es decir, la persona no es, no consiste en nada, la sexualidad no es un dato objetivo, sino que adquiere trascendencia jurídica, la capacidad de autocrearse cada uno en la dimensión sexual de su personalidad. Y eso, además, vinculante para todos los demás, las administraciones y las personas. Por ejemplo, por poner casos concretos, sí. ¿no? Si un profesor del colegio de mis hijos mañana llega a clase y dice que es profesora, uh -huh. y que en vez de llamarse Petit se llama Josefa, todos los demás estamos obligados a admitir y llamarla Josefa, a tratarla como mujer y si no lo admitimos pasamos a ser sancionables. Sí. La libre de multas es hasta 45.000 euros por este tipo, por rechazar el tratar a otra persona como ella dice que es. Claro, o lo no. mismo un empleado de tu casa o tu hijo en tu casa. Es decir, me obligan a mí a no tratar a esa persona como lo que es de verdad Pepe, sino a tratarlo como Josefa porque ella dice que es Josefa.
1: Sí, sí, aunque no se haya operado, aunque no sea un trans. Aunque no se haya sí, aunque sí, no sí.
5: Sea operado, aunque no sea transexual. Uh
1: -huh.
5: Y se convierte en conduzca sancionable cualquier discrepancia de esa percepción subjetiva de la sexualidad que tiene esa persona. Con lo cual, en el fondo, ¿qué me están obligando a mí? A decir que esa visión de la sexualidad propia de la ideología de género como una creación personal de cada uno es la única admisible en la sociedad democrática. Y por eso es un verdadero peligro para las libertades públicas porque en la práctica va a pasar a ser sancionable opinar sobre la sociedad de lo que opino yo, que es algo dado, que somos chicas o chicos y que se puede opinar sobre que hay conductas sexuales mejores o peores y que no todo es igual, etcétera. etcétera
1: Claro, porque una cosa es que nosotros seamos personas eh, tolerantes, respetuosas y, por supuesto, desde la caridad cristiana respetemos que una persona en un momento determinado tenga una orientación o incluso una inclinación sí. sexual hacia personas del mismo género o que tenga una pequeña disconformidad o, o gran disconformidad sí. hacia lo que ve en su cuerpo y que entonces, bueno, esto incluso eventualmente puede ser tratado psicológica y psiquiátricamente. Eso es, es que Esto es política incorrecto, Pero pero en todo caso podemos tener un respeto y una tolerancia máxima hacia las personas como corresponde en una sociedad democrática y, y, y entre personas que se respetan, por supuesto. Eso, hablar de conducta sexual es distinto de definición sexual o de identidad sexual. Yo creo que esto que estás diciendo y que traslada la norma es más profundo. No es el respeto al homosexual, que eso ya sea por supuesto, el respeto al que quiere eventualmente hacer un registrar que se ha operado y que eh, vive ya con una identidad de género distinta. No, o sea, esto es una ley que va al fondo a nuestra definición como personas. Y además, creo tengo entendido que en la ley el trans se identifica con muchas cosas, por cierto. Eh, toda persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que la asignaron a nacer sería el trans. Pero el término ampara múltiples formas de expresión de la ley de identidad de género, es que su, con sus categorías múltiples. Eh, transexuales transgénero, travestis, variantes de género, queer, personas de género diferenciado. Aquí eh, hay toda una...
5: Claro bastante muy bien vamos a ver eh, las, los seres humanos somos hombres y mujeres y libres y todos uh -huh. debemos respetar la libertad de los demás incluso cuando la ejercita de forma que a nosotros no nos gusta en cualquier terreno también en el sexual y en una sociedad democrática no se puede discriminar a nadie por estas cosas completamente de acuerdo y de hecho yo suscribo de la A a la z toda la legislación europea y española sobre lucha contra la discriminación Claro. De cualquier y por cualquier causa, incluyendo la orientación sexual. Claro que sí. Es que aquí estamos hablando de otra cosa distinta. Uh -huh. De hecho, si hablásemos de esto que yo acabo de decir, nos basta con la legislación vigente con la que estoy de acuerdo.
1: Claro, no habría que añadir nada. Ni discriminar
5: a nadie, ni por acciones religiosas, ni por ni ideológicas, claro. ni sexuales, ni de ningún tipo, por supuesto, completamente de acuerdo. Y además, eh, a las personas que son eh, transsexuales o homosexuales, yo lo respeto absolutamente, puedo discrepar moralmente de sus conductas, que es otra historia. Uh -huh. Ahora, aquí estamos hablando de una cuestión distinta y repito, porque es una cuestión distinta hacen leyes nuevas y no bastaría con las que ya tenemos. Claro. ¿Qué es lo que están haciendo? Están cambiándonos el concepto de persona para legalizar el concepto de persona de la ideología de género. Uh -huh. Y le están diciendo a todos que si discrepamos de eso, nos sancionan. Claro, eso claro. es lo grave precisamente. Por eso esta ley es una ley de eh, privilegios de un tipo de personas por su forma de ver la sexualidad y de restricción de la libertad de los que pensamos de otra manera.
4: Uh -huh. Por eso
5: es una amenaza para las libertades. Sería tan grave como si esta ley impusiese la visión de la sexualidad de los católicos a todo el mundo, y se saciéndose al que no esté de acuerdo. No se claro, puede hacer eso.
4: Claro, ¿Eh? claro. En
5: materia de sexualidad, como es lógico, opera la libertad de pensamiento. Y es evidente que en la sociedad española, como de todo el mundo, hay gente que piensa unas cosas sobre la sexualidad, y otros que piensan cosas distintas, y no pasa nada pero ahora se nos está diciendo que discrepar de la visión de la sexualidad de los que defienden las teorías de género pasa a ser una conducta discriminatoria y sancionable sí sí esa es la gravedad profunda de esta ley que no es nueva eh antes comentábamos la ley del dos mil siete sobre inscripción en el registro de las transformaciones de género. Pero es que leyes como esta se vienen aprobando en comunidades autónomas desde hace tiempo. Uh -huh. La primera que se aprobó fue en Galicia, con mayoría absoluta del Partido Popular. Uh -huh. Luego se aprobó en Cataluña. Hay otra similar sobre transsexualidad de Andalucía, otra de Canarias ahora llegan estas dos leyes de Madrid y dentro de poco tendremos una ley a nivel nacional, tanto, con mucho más fuerza jurídica todavía, que diga más o menos lo mismo
1: Oye Benino, el eso... problema de fondo está detectado, pero luego hay problemas de, de orden práctico que, que enseguida se me ocurren, ¿no? Eh, vamos a ver, si cada uno puede construir su propia identidad de género y definirse, ¿no? Y decir, yo soy bisexual con orientación, no sé qué, yo soy porque además la gente de género te, te habla de 23 modalidades, o sea, tú puedes elegir 23 cosas, no piensen ustedes que solamente homosexual, transexual, tal, hay 23 tres modelos de... Bueno, eh, el, el problema de fondo lo has detectado y, y, y magníficamente, pero hay cuestiones prácticas que también me llaman la atención, porque claro, si uno no tiene necesidad de acreditar de ningún modo la identidad de género, por ejemplo, no sé, que, que el niño o el, o el profesor que ponías en el ejemplo tuviera que manifestarlo con un informe psicológico o psiquiátrico, claramente, o médico, ¿no? No, no, no hay que acreditar nada. Y entonces yo me pregunto, si alguien se define de esa manera, los centros educativos, los hospitales, los, los gimnasios, los vestuarios, tendrán que respetar la identidad de género para cada persona y... A la hora de hacer uso de ciertos espacios separados por sexo, ahora ya no habrá ningún tipo de... de, de o sea, no será fácil discriminar aquí quién va a un vestuario, quién va a otro. Eh, ah, o sea, claro. qué problema. el eh, puede parecer una tontería, pero es una cuestión de orden no, práctico no, que sí, se sí, traslada sí. a la realidad de la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí, pues, eh, sí, sí. no lo una lo persona cuya identidad de género, sea la de la mujer y acredite que es mujer... Bueno podría entrar eh, a los recursos de eh, y, facil, y, y instalaciones de, de cualquier signo que esté reservado a las mujeres, y a lo mejor es un señor supuesto. con toda la barba, pero que sí, se siente sí,
5: mujer. Sí, por supuesto. Además, la ley dice expresamente que si te opones a eso, será sancionado.
1: Es, es Estamos
5: convirtiendo en derecho vinculante para los demás la percepción subjetiva auto -manifestada de cada uno. Uh -huh. La ley dice especialmente, por ejemplo, que en los centros educativos si un chico dice que es chica, deberá ser tratado como chica, vestir ropa de chica entrar a los servicios de chicas, jugar en los equipos de deporte de las chicas, etcétera
1: Y luego si una persona quiere realizar, digamos, realizarse como transexual y tal ¿también tendremos que pagar las operaciones? Por
5: supuesto. Lo Está previsto en la ley, ¿no? Uh -huh. Claro, claro. Y ahí es otro de los temas más delicados de la ley que es el tratamiento legal que hace de la transexualidad de los menores de edad. Vamos a ver, eh, en este tema hay que ser muy delicados. Es, decir, es verdad que hay niños o niñas que sienten una percepción de la sexualidad distinta de la que se corresponde con su cuerpo y es un problema muy delicado y muy doloroso. Sí. Y que por eso mismo no debería ser tratado por las leyes con categorías ideológicas, sino dejando a la praxis médica y a la responsabilidad de los padres. Pero como según esta ley, el percibirse de otro género forma parte de tu dignidad, también convierte en los menores de edad, porque no vamos a privarlos de derechos, su derecho a transformar su sexualidad. Uh -huh. Y establece, por ejemplo, el derecho de los niños a recibir los tratamientos pagados, por supuesto, por las administraciones públicas para inhibir el desarrollo de la pubertad. Como oye. un derecho subjetivo que no se puede obstaculizar ni por los padres. Ni siquiera
1: el, los, padres el, los padres tienen
5: algo que decir aquí. Los padres se oponen los defensores que crea varios mecanismos administrativos, esta ley, pueden acudir a un juez para darle tratamientos, incluso contra la voluntad de los padres. Hace muy pocos días, la Academia de Pediatras Norteamericanos ha sacado un documento muy bueno y sí. ha salido otro en la misma línea de la Sociedad Española de Endocrinología, donde se dicen en resumen tres cosas. Una, el género es una cosa subjetiva y los seres humanos tenemos sexo y no género. Los casos de disforia de género, es decir, de percepción de una identidad sexual distinta de la que se corresponde con el cuerpo, pueden ser tratables. Y según dicen los pediatras americanos, entre el 85% y el 90% de los menores de edad que plantean dudas de identidad de género, cuando llegan a la edad adulta, postpubertad, consolidan su identidad sexual conforme a lo que son realmente.
4: Claro. Pero
5: claro, si les permitimos ya tratamientos hormonales que alteran antiecológicamente su cuerpo cuando están en una fase tan indefinida de su personalidad como es la propia de la minoría de edad, estamos lastrándoles para siempre. Es un ejemplo muy concreto de la falta de sentido común de esta ley. Totalmente. Al convertir en un derecho subjetivo, vinculante, eh, imponible a todo el mundo, estados subjetivos transitorios, cuando además se trata de menores de edad, les estamos lastrando con eso que sienten transitoriamente para siempre. Pues me parece que Bien. es una ley que es carente de sentido común, aparte de ser una amenaza para las libertades totalmente. En el fondo, ¿por qué? Porque nos está imponiendo una ideología que es una ideología profundamente antihumanista y equivocada. No es verdad que los seres humanos tengamos género. Tenemos sexo. Género lo tienen las cosas. Claro. La mesa desde la que estoy hablando tiene género y no tiene sexo. Pero yo tengo sexo y no tengo género. Entonces, este inmenso error antropológico de fondo hace que esta ley, a pesar de su apariencia bonita de luchar contra la discriminación, sea una verdadera aberración, que va a hacer profundo daño a las personas, va a limitar profundamente la capacidad de defender una confesión humanista de la sexualidad y va a generar muchas injusticias. Por eso me parece muy importante un programa como este, PP donde se hable de esto porque es que la gente normal de la calle no se entera, como es lo. claro no Oye, Y es que además, de cuando de se habla de se género,
1: género, la gente suele identificar sí. enseguida violencia de género. No se da, claro. ya nos damos cuenta de que no estamos hablando de la violencia de género, algo particularmente aberrante y no. e rechazable. No estamos no. hablando de la violencia de género, sino de la identidad de género. Ese es el, el tema de fondo. Sí.
5: Y de la libertad para opinar en materia de sexualidad. Exacto. Exacto. Es decir, conforme a esta ley, decir que somos chicos y chicas, aunque podamos hacer con nuestra asesores unas cuantas cosas, pasa a ser una conducta sancionable si alguien se considera discriminado. Uh
4: -huh, y eso uh -huh. es
5: una aberración. Sí, sí, lo sí. hemos visto, vamos a entrar en vigor esta ley. Lo primero que ha habido es un documento de tres obispos de las ciudades de Madrid, que es un documento absolutamente sí. respetuoso y que critica lo pues sí. que estoy criticando yo de sí, y sí, sí. inmediatamente anuncian querellas por delitos de odio porque precisamente esta ley y la finalidad última que tiene, aunque no lo declara expresamente es eliminar la libertad de pensamiento en materia de sexualidad, como si eso fuese un atentado a los que eh, tienen orientaciones sexuales que no son heterosexuales, y ¿no es verdad uh -huh. yo no me meto con un homosexual por decir que considero que la heterosexualidad es mejor que la homosexualidad, cada uno haga lo que quiera no son juicios morales, éticos, punto.
1: Perfecto. Pues yo creo que ha sido muy clarificador. Eh, qué gusto tener un jurista que es capaz de analizar con tanta profundidad y acierto una norma como esta de la Comunidad de Madrid. Y te agradecemos muchísimo, Benigno Blanco, abogado, miembro del Foro de la Familia, tu participación en esta en este programa de Radio María, como siempre. Y gracias por ayudarnos.
5: Muchas gracias a vosotros, por seguir adelante con nuestra defensa de la verdad.
1: Gracias. Buenas noches.
0: que a vida não te esqueceu teu coração é forte para amar sente que deus está a te esperar de saudade vai e celebra a vida Posto a te escutar, va y se
1: de la entrevista con Benigno Blanco, quiero que Jesús San Román nos, nos amplíe un poco los aspectos médicos que presenta la ideología de género, de acuerdo con estas eh, noticias que él maneja y datos de la Asociación Americana de Pediatras. Eh, Jesús, ¿qué nos puedes decir
2: pues eh, muy rápidamente, porque nos vamos quedando sin tiempo, pero yo creo que, que es un es un buen documento, ¿no? Es un buen documento porque centra un poquito las cosas, ¿no? Eh, recordaba hace unos días en, también en un artículo que leí en, en Hace Prensa, también que es un, eh, una revista muy interesante online, eh, en el que hablaban de un psiquiatra y simplemente centro un poco lo que después yo creo que desarrolla el, el artículo este de la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Entonces viene a decir fundamentalmente que a veces es, es mejor seguir el camino de la ciencia, ¿no? de la ideología. ¿no? Si vamos demasiado rápido, ¿no? tratando de eh, legislar la realidad conforme a la ideología, podemos estar haciendo eh, un daño objetivo, un daño científico objetivo. Entonces hay situaciones, hay contextos en los que el legislador debe guiarse, ¿no? no por lo que digan las ideologías, sino por lo que va determinando un poquito lo que es lo que es la ciencia. ¿no? Si esto hubiera sido en muchas leyes, pues
1: otro gallo no se hubiera cantado, si el legislador hubiera
2: reservado, pues, entonces, reservado y defendido de la realidad. Lo que dice y lo voy a leer textualmente, ¿no? para que no haga no hay tanta confusión no dice es un poquito largo pero voy a hacer algunos puntos que el, el propio documento eh, destaca como importantes no entonces lo introduce diciendo que el Colegio Americano de Pediatría surge a los educadores y legisladores a rechazar todas las políticas que condicionan a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto son los hechos y no la ideología quienes determinan la realidad ¿No? Entonces, eh, esto, ¿por qué? Porque, eh, porque yo, yo creo que notan los pediatras americanos la necesidad de sacar este documento. También comentaba Benino, si, si os habéis fijado, que la propia Sociedad Española de Indocrinología también saca, eh, tiene un documento de posicionamiento ¿no? ante eh, unos determinados tratamientos en determinadas edades. ¿no? La realidad es que nos encontramos ahora con el desarrollo del, de, la de la tecnología, de la cirugía también y de la industria farmacéutica pues una gran cantidad de medicamentos que son eh, capaces de eh, modificar el desarrollo biológico que viene determinado por nuestro sexo biológico. que ¿no? pues Somos hombres o mujeres. no es, Hay un momento en nuestra vida que es la pubertad, en la cual eh, bueno pues nuestro cuerpo marca unos cambios muy significativos tanto a nivel físico como a nivel psicológico respecto a cómo hemos vivido nuestra infancia momentos en los que eh, bueno pues nuestros propios hijos a veces se se confunden se desorientan eh, están confundidos ante esa situación de cambios eh, que van teniendo ¿no? claro ahí pueden ocurrir muchas cosas entonces tomar decisiones en ese momento respecto a, a situaciones que pueden ser eh, ciertamente transitorias y que pueden tener muchas veces que ver con confusiones que uno vive o sufre durante su propio desarrollo de su conciencia, pues eh, pueden pueden ser decisiones que a la larga tengan eh, sufran un, un perjuicio extraordinario, ¿no? Muy importante sobre la persona que las ha vivido, dado que muchas de ellas son irreversibles, ¿no? Entonces ahí llaman, ahí marcan un poquito la atención eh, los pediatras con, en ese afán, ¿no? Sí, los padres de, quieren ayudar a sus hijos, no quieren hacerlo, respetarlos,
1: tal, tal, pero en tal, el fondo le están haciendo un daño. Exactamente, porque, ¿no? Y como lo
2: primero, para muchos, lo primero es no hacer daño, ¿no? Como dicen no principi no los, los, uh -huh. los principios básicos y siempre velar por el bien de los pacientes, bueno, los pediatras, yo creo, que marcan una voz de alarma, ¿no? Y, y dicen oh, pues muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues fundamentalmente está, hay una serie de puntos que voy a, a tratar de, de resumir. ¿no? Dice la primera, la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario. ¿no? Es decir, uno nace con un sexo biológico, ¿no? con unos, unos genes que son X y que determinan el sexo masculino y XX que determinan el femenino. Eso no es un trastorno, ¿no? sino que es eh, es un marcador genético saludable, que entra dentro de lo que somos en lo normal. Es verdad que a veces eh, eso pone en marcha una serie de, de actividades hormonales que van haciendo que físicamente nos vayamos desarrollando en la línea de lo que somos genéticamente. ¿no? Y eso a veces puede pueden salir las cosas mal, puede haber problemas en el desarrollo, etcétera, pero no es algo... El dato algo, básico eh, es eso. Es algo uh -huh. que es biológicamente asumible y biológicamente sano. ¿no? Uh -huh. Dos, insisten también en que eh, nadie nace con conciencia de sí mismo, ¿no? sino que eh, uno va alcanzando la conciencia de lo que es ¿no? y es lo que podríamos de, 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 denominar como género eh, en, eh, pues en, este, en la sociedad en la que nos encontramos, pero que nace, pero que solo va haciendo, pero que nace con un sexo biológico, ¿no? Quiere decir, no hay un tercer sexo por así decirlo, ¿no? sino que uno es biológicamente hombre o biológicamente mujer. ¿vale? Tercero punto textual. La creencia de una persona de que él o ella es algo que no es, o que no lo constituye, en el mejor de los casos, es un signo de pensamiento confuso. ¿no? Es decir, para un niño, eso supone un signo de pensamiento confuso. Y de hecho, eh, existen, efectivamente la homosexualidad fue retirada ¿no? de la lista de enfermedades de, de enfermedades mentales y como tal el Colegio Americano de Pediatría y en general toda la sociedad, la nuestra inclusive, nosotros también, quiere decir, no se dedican ni a discriminar ni a criticar el contexto ni el ni el hecho de la homosexualidad pero lo que sí que existen es que existe una eh, clasificación dentro de las enfermedades mentales de la DSM-5 en concreto también recoge la DSM-4 que llaman disforia de género ¿no? y es cuando existe eh, pues eh, una situación de conflicto entre cómo me siento ¿no? eh, o el género o el, digamos, si masculino o femenino cómo me siento yo a cómo soy biológicamente ¿no?
6: disforia,
2: de Exactamente, género. disforia de género Entonces, ¿qué ha pasado? Que a raíz de eso a raíz de esa situación pues eh, se ha puesto en marcha una serie de mecanismos y lo contemplaba un poquito eh, Benigno Blanco en la ley, mecanismos que pueden abocar en eh, tratamientos médicos de supresión de la pubertad de tratamientos médicos eh, de cirugía genital para tratar de conciliar lo que biológicamente soy con cómo psicológicamente me siento, ¿no? Y ahí es cuando los pediatras pues marcan una situación de alarma. Entonces, lo primero que dicen es que la pubertad no es una enfermedad y que los bloqueadores hormonales, estas medicaciones que se utiliza para bloquear la pubertad, o bloquear el desarrollo, pueden ser incluso peligrosos. ¿no? Caramba. Entonces, que hay que manejarlos con excesivo cuidado. ¿Vale? Que según incluso la el, el DSM-5, que es la que marca la, la, la lista de estas enfermedades, hasta el 98% de los niños con género confuso y hasta el 88% de las niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico. ¿no? Traspasar la pubertad de forma natural. Esto está descrito como tal y está relacionado con tal. Que los niños que utilizan bloqueadores hormonales para reasignación del sexo necesitarán hormonas cruzadas al final de la adolescencia. Y que las hormonas cruzadas, testosterona y estrógenos, se asocian con un riesgo para la salud. ¿no? Que las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo. Incluso en Suecia, que se encuentra entre los países con mayor respaldo del colectivo LGBT. Bueno, y por tanto, que condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto constituye un abuso infantil. Entonces, que hay que ser extraordinariamente cuidadosos y extraordinariamente celosos con tratar... Eh, de llevar a tratamiento médico o a tratamiento quirúrgico cuestiones que, como bien hemos demostrado ahora, pueden ser fundamentalmente ideológicas. ¿no? Y esto es, esto uh -huh. es muy importante. ¿no? En ese sentido, yo creo que la ley que se nos pone encima de la mesa es eh, bastante confusa y dañina eh, incluso en este sentido. ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la discriminación. Esto es muy importante. no Tiene que ver eh, con el bien físico y médico de nuestros niños. ¿no? Claro. Con el respeto a lo que las cosas
1: son, tenemos ya se nos está acabando el tiempo, queridos amigos, no sé si el profesor Oliver Isaac quiere eh, añadir alguna cosa después de esta clarificadora eh, revelación de los pediatras que nos resumía Jesús San Román. ¿Desde el punto de vista filosófico
3: algo, y social algo más que decir? A ti te preocupaba lo de la educación también, ¿no? Sí, sí, pero fíjate, yo antes cuando has hecho la introducción en el programa me he quedado con... con eh, estabas hablando de la ideología de género en relación con la violencia de género. Si te fijas, evidentemente no son la misma cosa, pero yo, yo diría que el, el, lo que se está tratando de hacer es a través de, de una batalla lingüística cambiarnos la manera de pensar. ¿Por qué se habla de violencia de género y no se habla de violencia doméstica o violencia machista? ¿Por qué? Para ir introduciendo el término género. Efectivamente. Entonces, se introduce a todos los niveles. Se, se introduce en toda la legislación. Se introduce eh, en, en, en la manera de hablar. Es decir, es moderno, es progre, llamémoslo así, el hablar de género y no hablar de sexo. Entonces a mí lo que me preocupa es eso, es decir, y después no existe una distinción realmente entre una y otra, sino que al final es todo lo mismo. La, la violencia de género es parte de, de lo que es la ideología de género tratándose de infiltrar a todos los, nive los niveles legal, legal social, etcétera.
1: Perfecto, pues eh, yo creo que el tema ha quedado muy bien, muy bien orientado. Ya ven, el legislador debería respetar la realidad de las cosas y no ideologizar con una ley o intentar transformar las cosas y desnaturalizarlas. Nosotros les, les quería invitar a una en el último en los últimos minutos del programa quería tener ocasión de anunciarles eh, la marcha, el Día de la Vida que se celebra este domingo, para lo cual eh, tenemos la conexión telefónica con Alicia Latorre, que es la coordinadora de la Federación de Asociaciones Provida, eh, es esta profesora y comprometida defensora de la vida que organiza eh, esta Fiesta por la Vida en el Día Internacional de la Vida 2016. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
6: tal? Buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar aquí con
1: vosotros. Muchísimas gracias por dos cosas. Lo primero, por atender la llamada de Radio María. Aquí en el entorno a la vida, sabes que nuestra línea es promover todas aquellas iniciativas, acciones que, bien orientadas y bien, bien articuladas, como lo que haces tú, pues esté a favor de la vida humana en todos los momentos de su desarrollo, pero también porque este esfuerzo de organización año tras año, este este Día Internacional de la Vida, pues merece todo nuestro reconocimiento. Eh, queríamos que nos contaras brevísimamente qué es esta fiesta por la vida eh, que tenemos el domingo, este mismo domingo, 10 de abril, sí,
6: en Madrid. Uh -huh. Bien, pues en primer lugar decirte que, bueno, eh, no, no soy yo, que, bueno, en este caso, pues sí soy la portavoz, pero esto eh, sale gracias al esfuerzo conjunto y unitario de muchas asociaciones que trabajan a lo largo del año. Tenemos pues, cerca de 500 ya, pero en fin, hay un grupo de unas 30 aproximadamente. Cuando digo asociaciones digo federaciones que a su vez tienen otras muchísimas y que, y que entre todos pues nos comprometimos desde el 2011 a que un día al año, en torno al Día Internacional de la Vida, saldríamos a la calle a dar ese testimonio público y unitario. Este año, como ha peleado en Viernes Santo y no era el momento, ah, pues claro, hemos 25 un poquito, de marzo, claro, claro. Claro, que es el Día Internacional de la Vida, bueno, pues nos unimos y Dios quiere todos juntos y vamos a hacer una, una fiesta estupenda el próximo eh, domingo, 10 de abril, si Dios quiere, a las 12 de la mañana. ¿Cómo se puede eh,
1: participar en, en esto?
6: Eh, bueno, eh, viendo allí, por supuesto, porque y además con dos posibilidades, porque este año, bueno, el lema que sí a la vida, que es algo que lo diremos siempre, con todo el significado profundo que tiene, pero este año se llama Sobre Oedas, tiene también su significado, que explicaremos en su momento, pero se puede acudir directamente allí a las 12 de la mañana, que el sitio es eh, muy cerquita de Príncipe Pío, en Madrid, Madrid Río, eh, al lado de Puerta del Rey. Se puede asistir allí directamente, quien tenga su camiseta ver, de otros años, sino allí también lo podrá adquirir, y banderas, y gorras, y de todas las cosas que tendremos allí. Y quien eh, se anime y quiera ir en bici, en platines, con sobre ruedas, como sea, porque vamos a tener allí carritos de bebés, y de ruedas, todo esto, pues quien quiera ir eh, directamente, o sea, con bicicleta, Sería muy bueno que se registrase por la web para que tengamos un poco una previsión de cuántas personas pueden ir, pero si no pueden ir allí directamente al antiguo matadero de la gaspi y allí también pues se les va a dar su equipación y podrán hacer esa ruta hasta hasta desplazarse al lugar de la concentración. Y allí al mismo tiempo podrán ir con, también con las banderas y con globos y con lo que van a dar, haciendo ese recorrido testimonial también, que va a ser muy bonito, para unirse después a la concentración.
1: Aparte Pero de bueno, la, perdona Alicia, sí. aparte de lo que supone eh, la jornada de convivencia con la familia, niños mayores, eh, con vicios, sin bici, esto, mm. el, el mensaje, ¿qué es lo que le queremos decir al resto de los ciudadanos, al gobierno, a la nación? ¿Qué es lo que queremos decir con este día, por la, esta fiesta por la vida?
6: Bueno, efectivamente, buena pregunta, porque esto no es solamente que nos juntemos a pasarnos bien, que bueno, también viene bien de vez en cuando y sí. es bonito, pero tiene un mensaje, lógicamente. En ese sí a la vida, que es nuestro lema, queremos decir a toda la sociedad, y de hecho así se va a decir en una carta abierta que se le da al final, a todas las personas de buena voluntad, a los políticos, a todas las personas que que, que, que quieran hacernos caso en esto, ¿no? Pues el, el proclamar ese sí a la vida, que es una invitación. A ser coherentes y sea cual sea la circunstancia que nos toque vivir, pues mm, dar una respuesta afirmativa, constructiva y vivir la vida con su auténtico y hermoso sentido. Y al mismo tiempo, hacer esas ruedas para los demás, que también lo hacen a veces en las asociaciones. Cualquier persona de ayuda es como eh, facilita a los demás el asunto, ¿no? que es lo que hace la cultura de la vida, facilita el camino, ayuda. Entonces, eh, vamos a pretender, o sea, por medio de todo esto, por medio de testimonios, de mensajes, de actuaciones, de conocer un poquito a esas asociaciones comprometidas, pues vamos a ver, decir a los políticos que aunque ahora mismo está fuera del debate político, el tema de la vida no interesa, estamos a ver quién suma, quién resta votos, mm. si la economía, si demás, y si es un tema fuera del debate político, queremos decir que hay una buena mayoría de la sociedad española para los cuales el tema nos interesa y que seguimos ahí y también es una manera de devolver la esperanza que hay gente un poquillo desanimada sí. pensando que esto está muy mal que esto no vale para nada pues fuera el desánimo, porque con esto pues yo creo que vamos a dar un buen impulso también a la cultura de la vida.
1: Sin duda. Me parece muy bien esta iniciativa. Te agradecemos mucho a ti y a todas las organizaciones convocantes esta, esta fiesta del Sí a la Vida. Dar un Sí a la Vida en voz alta, personándonos en el Parque Madrid Río, este mismo domingo, 10 de abril, a partir de las 12 de la mañana, aunque habrá gente desde, desde antes seguro, y que sí, sí, sí. y que y que salga muy bien y que sirva para eso, para recordar que a muchos nos importa la vida, la defensa de la vida humana y que y que la sociedad civil no va a dejar de congregarse para que nos hagan caso y para que sigan teniendo eh, voz los que normalmente no la tienen, los más vulnerables, ¿verdad? Sí, muy
6: bien, exactamente. Quería dar una la página web, si no te importa, porque Adelante. claro, para los demás detalles es si sí, a la vida25m.org si sí, a la vida25m
1: cola... si sí, a la vida25m sí. muy bien
6: .org. Sí, punto org y or también r ahí pueden ver más detalles porque tú me has hablado de cómo se puede colaborar pero aparte de asistir de difundir por las redes sociales hoy hay un hashtag por ejemplo se está lanzando eh, porque pues se meten ahí para transmitir, transmitir y colaborar en la medida que se pueda, también como voluntarios que hacen falta. Esto es una cosa de todos. Y quiero agradecer, no creo que se me olvide a nuestro coordinador general, que no pertenece a ninguna de nuestras asociaciones, pero nos ha, está ayudando muchísimo y nos aguanta a todos, que es, eh, Luis González Condi y a todo el equipo de trabajo que muchos ya digo no son de asociaciones y que están siendo de verdad extraordinarios o a sea, todas las personas que de una forma u otra están contribuyendo a que todo esto salga bien
1: muy bien pues muchas gracias eh, eh, Alicia que salga muy bien espero uh -huh. poder verte por allí aunque con tanta gente o eso a lo mejor no nos vemos pero pues, no nos veamos porque, porque hay tanta haya tanta gente, gente que, <ríe> que efectivamente <ríe> oye y si sale un poco nublado el día nos da igual eh hemos ido con, no con paraguas vida. en otras ocasiones al, a la a la marcha por la vida y merece sí, la sí, pena sí. estar ahí Así claro. Que... Pero, es que no
6: lluvia, pero si no, bailaremos con lluvia, no pasa nada.
1: Exactamente, ahí <risa> no estaremos.
6: Quitar, no, gracias. Muchísimas gracias, Alicia
1: Latorre, sí. eh, por tu trabajo en la Federación Provida y gracias por esta iniciativa. Muy buenas noches.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Gracias, hasta pronto. Bueno y después después de esto y animados por la convocatoria que nos hacen para el domingo solo me queda agradecer a Jesús San Román médico y profesor de la universidad su presencia una, una noche más con nosotros buenas noches Jesús
2: muy buenas noches nos bueno. vemos
1: en el día de la vida que tengas buen fin Ahí de nos semana y ¿sí? Isaac Isaac Oliver profesor eh, abogado laboralista y educador eh, muchas gracias por estar con nosotros esperamos que puedas venir en otra ocasión en torno a la vida
3: muchas gracias por ya
1: sabéis que todas vuestras sugerencias ideas quejas reclamaciones me, eh, felicitaciones las podéis hacer también a través del correo electrónico entorno a la vida nosotros nos despedimos aquí les ha hablado José Carlos Avellán dentro de 14 días esperamos encontrarnos con vosotros reencontrarnos en Entorno a la Vida y entre tanto no lo olvides ama la vida y defiéndela muy buenas noches